0: 上一集我们聊了有关生酮饮食的三个重点，这三个重点包含让大家了解生酮饮食是什么，如何帮助我们减重，还有它的优缺点。而这一集呢，东兰主要是想跟大家分享生酮饮食可以怎么吃，还有哪些人不适合吃生酮饮食。在开始之前呢，东兰先跟大家分享一个案例。A 小姐呢，靠着生酮饮食法，在短短两个月左右瘦了十公斤，而且瘦得相当的均匀，精神也非常好，相当厉害。那她的生酮饮食法是怎么做的呢？她早上呢一定会喝一杯防弹咖啡，防弹咖啡呢就是在黑咖啡里面加一些奶油还有椰子油。喝完咖啡之后，她一定要过了六个小时再吃午餐。她只吃海鲜来补充蛋白质，还会在自己的饭菜里淋一点亚麻仁油，而像是碳水化合物、肉类、糖分这些，她都会尽量少吃。此外，她每周大概会抽出两到三天来跑步，也会到健身房做核心还有肌力的训练。听了 A 小姐用生酮飲食法成功减重的案例，大家是不是都很想尝试呢？其实。当然，个人还是没有很建议大家用生酮饮食的方式来减重，为什么呢？原因是虽然 A 小姐呢利用生酮饮食法有成功的瘦下来，看上去呢也没有什么的副作用，但是因为她也没有追踪血液的酸碱值、电解质、血脂肪、血压、血糖等等的变化，所以呢我们并不晓得。生酮饮食是否对他的身体有造成任何的影响？加上呢，生酮饮食是属于一种不均衡的饮食形态，它的饮食内容呢，主要就是高脂肪，还有极低量的碳水化合物。这样的饮食内容非常容易造成维生素还有矿物质的缺乏，像是维生素 B 群、维生素 C、抗氧化的植化素，还有钠、镁、甲。营养素也都会不足。此外呢，每个人对于生酮饮食的反应，还有达到生酮的时间也不一样。当中造成的不良影响就包括了便秘、嗜睡、抽筋，甚至引发心率不整等等的不良症状。东兰认为啊，即使是身体健康的一般人，还是存在着许多健康的风险，因为长期处于高脂肪。低碳水化合物的生酮模式啊，会有很大的可能会造成我们的身体发炎、血脂脂肪异常、脂肪肝等等的状况。所以呢，如果你真的真的很想尝试生酮饮食的话，建议你应该确认以下三点之后再开始。所以这三点很重要哦，大家要仔细听。第一点呢，就是要咨询过医师或营养师。确实了解自己的身体状况，比如说你没有什么重大的疾病，肝肾功能都是正常的等等。第二点呢，就是要了解食物的营养成分，懂得分辨六大类的食物，知道哪些是淀粉类的食物，哪些是油脂类的食物等等。第三点呢，就是要能够克制自己不吃糖分。如果刚刚说的那三点。你都确实能够做到的话，接下来呢，你就要了解生酮饮食该怎么吃，能吃什么，不能吃什么。由于我们一般人呢、啊，多数都是以碳水化合物为主食，如果一下要切换到高油的模式，我们的身体可能会没办法适应，因此呢，会建议大家可以用渐进式的方法进入生酮。先从降低碳水化合物的模式开始试试看。另外呢，大家也要铭记在心的是，就算是利用生酮饮食减重，也不是肆无忌惮的大吃大喝哦。你如果想要减重，还是得控制总热量的摄取。由于生酮饮食的油脂比例非常高，如果你没有计划好要吃什么的话，那失败的可能性也就很高。加上台湾呢，很难找到符合生酮饮食的外食，像我们常见的便当、炒饭、水饺、汉堡、三明治等等呢，通通都不合格。所以会建议大家可以提前规划好三天的饮食计划，避免在饿的时候呢才决定要吃什么，不然很可能呢会为了方便而吃了违规的食物。如果你真的想要严格执行生酮，建议最好呢是可以天天自备餐点，会比较保险哦。接着呢是要跟大家分享生酮饮食可以吃什么。虽然生酮饮食是主打高脂肪，但除了猪肉、牛肉、鸡蛋还有奶油等等这些高脂肪的食品之外，更应该多吃富含不饱和脂肪酸的食物，比如说洛梨、坚果、洛梨油。橄榄油、亚麻籽油，还有鲑鱼、尾鱼,鱼、秋刀鱼、鲭鱼等等。当然，也要避免吃一些油炸的食品、加工肉制品等等这些含高坏脂肪的食品。这样呢，才可以比较健康的满足百分之七十到八十的脂肪的要求。记得这个口诀：我们要从好的油脂开始，吃喝都好油。另外呢，也可以多放一些 cheese 当做焗烤吃，而防弹咖啡呢也是一种增加油脂摄取的选择，但是要注意喽，有些人在喝了防弹咖啡之后呢，可能会出现肠胃不适的状况，那是因为咖啡因的刺激，加上椰子油还有奶油也都属于高脂肪的食物，容易造成肠胃的负担，所以。如果有肠胃功能不佳、脂肪肝、高血压、高尿酸、心脏疾病等等的朋友们呢，比较不适合喝防弹咖啡哦。除了脂肪及蛋白质之外，蔬菜在生酮饮食当中也担当非常重要的角色。由于根茎类的蔬菜还有水果也是淀粉类食物，属于受限进食的类别。因此呢，遵从生酮饮食的人呢，很容易就会出现缺乏纤维而发生便秘、口臭、头痛等等的并发症。想要得到足够的膳食纤维，预防便秘，一些低碳的蔬菜是必须的。就比如说，像是菠菜、花椰菜、大番茄、高丽菜、节瓜、甜椒、菇类和青江菜等等这些长在地面上的蔬菜就对了。而碳水化合物的食物来源呢，就建议可以从适量的乳制品还有蔬菜中获得，因为碳水化合物啊，它只占了整体饮食的百分之五左右。如果我们吃了全谷杂粮类的食物啊，很容易就会不小心的超标。当你不确定你实际想吃的食物符不符合标准的时候呢，建议可以到我们卫福部的食品营养成分资料库去做查询。如果发现碳水化合物的总量太高，或者是蛋白质太高的话呢，就会建议少吃。最后呢，就是要跟大家聊一聊生酮饮食不能吃什么。当然就是要避开所有精致淀粉还有糖类，这一点非常的重要。我们一般常见的高淀粉还有高糖分的食物啊，是属于可消化性的碳水化合物。非常容易升高胰岛素，还有加速我们肝糖的储存，不利于脂肪的燃烧。所以，我们除了要避开米饭、面条、面包、饼干、蛋糕这些精制淀粉类之外呢，还要避开像是地瓜、马铃薯、山药等等这些吃起来口感粉粉的食材，因为它们也是含有淀粉的。另外，像是汽水。果汁、果酱、果糖、蜂蜜等等，也都是含有精致糖分的，也必须完全避免。之前就有朋友问我说：“那米饭、面条都不能吃的话，那冬粉可以吃吗？”答案是：那呢不行哦，因为冬粉呢也是属于红灯食物。冬粉呢是由绿豆做的，绿豆吃起来的口感也是粉粉的，所以它也是淀粉类的食物。另外，大家要注意的是，玉米呢也是常常被我们忽略的淀粉类食材。那一定也有人会问说，营养师，那玉米笋可以吃吗？玉米笋呢是玉米小时候，含糖量跟玉米不同，它被归类在蔬菜类，所以大家可以适量的吃，但可不要认为它是蔬菜就可以吃很多哦，因为就算是蔬菜，还是含有微量的碳水化合物。最后呢，帮大家总结一下生酮饮食的食物内容呢，就是要以摄取好的油脂为主，再搭配蔬菜、蛋类还有肉类，避开高碳水化合物的饮食模式。虽然说大部分的人採用生酮饮食法是安全的，但是并非适用于所有人的身上。如果你是有三高，像是高血压、高血脂、高血糖。还有肝肾功能不佳、心血管或者是其他慢性病等等的族群，更是不要在没有寻求专科医师或是营养师咨询前，就轻易尝试生酮饮食，以避免造成酮酸中毒还有其他健康的危害。因为之前啊，就有一位糖尿病的个案，看到朋友靠着生酮饮食成功减重，在朋友的鼓励下就跟进了。结果瘦了三公斤，可是却出现了肌肉酸痛、血尿等等的症状。到医院抽血检验之后呢，发现他的磷、钾还有尿酸的数值超高的。进一步询问才知道说，原来他跟朋友一起使用生酮饮食减重，不吃饭，只有吃肉还有蔬菜，而意外造成他肾脏的负担。所以，东兰在此呢，也要再次提醒有糖尿病、肾脏病等等疾病的患者呢，如果没有专业医护人员的监督下、啊，不要擅自采用生酮飲食。比较建议的做法呢，还是要以均衡飲食为主，并且减少精制糖类的摄取，三餐呢要定时定量，还要搭配运动，还有药物。这样做呢，才是良好控制血糖还有体重的方法哦。总而言之，减重呢是一条漫长的路。通常可以让你在短期内减重的方法，不一定可以让你持续维持体重哦。而且也没有一个饮食方法是适合每一个人的，因为每个人的个体差异甚大。你我的体质、饮食习惯、喜好、疾病史。用药的状况等等都不同，所以并没有一种饮食是绝对好或者是坏的，只有适合与不适合的分别。生酮饮食呢，其实并不是不好，只是它有太多的限制，这可能在执行方面就有很多的困难，加上饮食不太均衡，一个人所需要的营养足不足够也是一个大问题。如果你真的想要进行生酮饮食，要记得务必寻求医师还有营养师的协助。除了了解自己是否有心血管疾病、消化道疾病、痛风等等不宜使用生酮饮食的情况之外呢，也需要遵照医师或营养师的指示进行。还要记得监测自己的酮体数值，以免减重不成功，反倒伤了自己的健康。好啦。今天的分享就到这里，希望这一集的 podcast 可以对大家有所帮助。我是东兰营养师，我们下周见啦，拜拜！如果你有任何想了解的营养素或问题，非常欢迎你到我们的粉砖 IG 留言给我们哟。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起关注及追踪我们的 podcast。最后，非常感谢你收听 Nutricol 营养的科学，必让你减重不再走冤枉路的东南营养师。我们下周见啦，拜拜。